0: Dieses Mal bei Weltwach, Weltenbummler Achil Moser. Er ist zu Fuß und auf Kamelen durch 28 Wüsten der Erde gewandert, hat lange Zeit bei nomadisierenden Völkern in Afrika und Asien gelebt, er hat Pilgerpfade erkundet, versunkene Städte entdeckt und ja, all das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus seinem aufregenden Reiseleben. Vielen Dank fürs
1: Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer
2: Ich wollte andere Lebensformen kennenlernen und wenn die eines Tages nicht mehr da sind und vom Wind verweht werden, ich finde das total gruselig, weil das macht auch unsere Welt einfach so, so schön und so bunt. Weil ich glaube, wir brauchen die Natur auch nicht nur als Produktionsfläche, wir brauchen die Natur unbedingt und vor allem für unsere Seele. Und wir wissen alle, wenn wir in Wälder an einem Fluss entlang spazieren, dann macht diese Natur was mit uns. Wir werden ruhiger, gelassener, wenn wir uns darauf einlassen, gucken links und rechts und dann fragt man sich natürlich, ist das vermeintlich Kleine nicht vielleicht gerade das Wichtige, was uns sehr viel mehr zu uns selbst führt.
0: Ein Leben des Reisens kann müde machen. Insbesondere, wenn man einen Flug über diverse Zeitzonen hinter sich hat. Das weiß mein heutiger Gesprächspartner, Achel Moser, das weiß ich aus eigener Erfahrung, das wissen die meisten Reisenden und das weiß auch unser Sponsor Brain Effect. Deshalb hat der Anbieter hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel das Produkt Anti-Jetlag im Programm. Das ist ein Paket, das sowohl die aktivierenden Awake- als auch die Einschlafunterstützenden unterstützenden Sleep-Kapseln enthält. Mehr Infos zu diesem Produkt und zu vielen anderen gibt es auf Brain und Hörerinnen und Hörer von Weltwach erhalten auf ihre Bestellung nach wie vor 20% Rabatt. Dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode WELTWACH20 eingeben. Weltwach als Wort, 20 als Ziffer, ohne Leerzeichen dazwischen. Weltwach20. Bevor es jetzt gleich mit Achel Moser weitergeht, habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar mal wieder ein Gruß von Michael Martin, ganz frisch von seiner aktuellen Weltreise für sein neues Projekt Terra. Momentan befindet er sich in Indonesien und dort hat er vor wenigen Tagen den Vulkan Ijen erkundet und ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Genau genommen ist das ein ganzer Vulkankomplex. Er liegt auf der Insel Java und seine Besonderheit ist das säurehaltige, türkisfarbene Wasser und seine heftig dampfenden Säufaltara. Das sieht wirklich beeindruckend aus. Wie genau, das seht ihr auf einigen Bildern im Beitrag zu dieser Folge auf weltwach.de, die Michael mir über WhatsApp live am Rande des Kraters rübergeschickt hat. Aber hören wir doch mal rein.
1: Ich stehe hier am Kratersee des Ijin-Vulkans, aus Fumarolen, so viel Dioxiddampf, extrem giftig, deswegen habe ich eine Gasmaske auf, die mal kurz runter mache. Jetzt versteht mich ich besser, also bin hier am Ijin-Vulkan in Ostjava, in Indonesien, am Kratersee in 2000 Meter Höhe giftiger Schwefeldampf, trinkt aus den Fomorolen und vor mir brennen blaue, kobaltblaue Feuer. Der Schwefeldioxid verbrennt dort auf natürliche Art und Weise und sieht wahnsinnig aus. Diese blauen Flammen dazwischen, der Dampf, wenn aber dieser Dampf zu mir hergeweht wird, dann muss ich sofort wieder die Gasmaske aufziehen, ansonsten innerhalb von Sekunden sich eine Vergiftung holen oder einfach ersticken. Es ist sehr gefährlich, hier zu sein geht definitiv. Nur mit dieser Gasmaske ist aber extrem eindrucksvoll, diese blauen Feuer, die es wirklich nicht oft gibt auf der Welt, zu erleben. Hier sind so die Erdgewalten wirklich live zu spüren, mit allen Sinnen, mit dem leichten Rauschen, mit den ätzenden Dämpfen, ja und vor allem visuell dieses blaue Feuer.
0: Von Michael Martin zu einem anderen Vielreisenden und in diesem Fall auch Vielschreibenden Achel Moser, meinem heutigen Gast. Er steht schon seit Beginn des Weltwachprojekts auf der Gästeliste bzw. auf meiner Gästewunschliste. Aber da es in all der Zeit keinen einzigen Punkt gab, in dem diese Liste nicht völlig überfüllt war, kam ich erst jetzt kürzlich dazu, ihn endlich mal um ein Gespräch zu bitten. Umso größere Freude hat es mir bereitet. Achel Moser, geboren 1954, studierte Wirtschaftswissenschaften, Afrikanistik und Arabisch und erlebte lange Zeit bei nomadisierenden Völkern in Afrika und Asien. Zu Fuß und mit Kamelen wanderte er durch 28 Wüsten der Erde, er lebt in Hamburg als freier Journalist, als Fotograf und Vortragsreferent und seine Reportagen, die erscheinen unter anderem in Geo, Stern, Spiegel und Merian. Außerdem hat er über 20 Bücher veröffentlicht, darunter die Titel Sehnsuchtsorte, Zu Fuß hält die Seele Schritt, Von der Wüste und vom Meer – und nimm nur mit, was du tragen kannst. Und nun viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Achel, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist. Hallo, Tag. Vor vielen Jahren, da hast du während einer längeren Wanderung durch Chinas Wüste Gobi einen Satz in dein Notizbuch geschrieben. Begeisterung und Leidenschaft fragt nicht nach Sinn und Zweck. Inwiefern hast du dich in deinem bisherigen Leben nach diesem Satz gerichtet? Was bedeutet dir dieser Satz?
2: Ja, ab und zu im Leben hat man ja mal Glück, auch wenn man relativ viele Bücher schreibt, aber es gibt so manche Sätze, wenige, ähm, wo man dann selber sagt, ja Mensch, das ist es. Und das ist zum Beispiel ein Satz, also den du auch gerade so angedeutet hast, Begeisterung und Leidenschaft fragt, nicht nach Sinn und Zweck. Ich, ich verlänge ihn jetzt nochmal, man macht das, was einem das Herz oder das Bauchgefühl ja so vorsagt. Solange die Gesundheit noch mitspielt. Ja, das war irgendwie ein Satz, den sage ich zum Beispiel auch seit Jahren nach all unseren Veranstaltungen, wenn wir so unterwegs sind auf Lesungen oder Multivisionsshows. Und seltsamerweise, also im positiven Sinne finde ich das ganz toll, ist dieser Satz bei vielen Menschen, vor allem bei Frauen stelle ich immer wieder fest, die kommen dann nachher so an den Tisch und fragen und sind besonders von den Leuten ganz angetan, über die Worte Bege oder ja über die Worte Begeisterung und Leidenschaft. Das projizieren sie zuweilen auch auf ihr Leben, auf ihre Partnerschaften und so. Und ich glaube, das sind zwei ganz, ganz wichtige Begriffe, weil ähm, viele Situationen im Leben sind ja dadurch bestimmt, dass wir Menschen in unserer Leistungsgesellschaft auch funktionieren müssen und uns selten fragen. Vielleicht höchstens in der Selbstreflexion: Habe ich aber eigentlich noch Begeisterung für dieses oder jenes? Bin ich von Leidenschaft geprägt? Und äh, da das Leben ja nun mal leider Gottes endlich ist, glaube ich, dass das ganz, ganz wichtige Fragen sind, äh, wo wir uns zuweilen auch, egal in welcher Lebenssituation wir uns befinden, auch unbedingt nach Begeisterung und Leidenschaft ausrichten sollen. Ich glaube, dann ist man auf einem richtigen Weg, um auch sich selber ganz doll nahe zu kommen.
0: Und sich dabei nicht aufhalten lassen vom vermeintlichen Sinn oder vom vermeintlichen Zweck als erste Prämisse.
2: Ja, also ich, hinsichtlich des äh, Sinnes, was du gerade ansprichst, ähm, was von außen auf uns suggeriert wird, sondern sich selber zuweilen immer mal fragen, was ist so mein Sinn, wohin soll es eigentlich gehen und nicht immer nur das annehmen, was unsere Gesellschaft der westlichen Welt so vorgibt. Das erinnert mich auch an einen Satz, den hat mir Reinhold
0: Messner im Interview gesagt. Ich würde ihn gerne mal zitieren. Ich habe ihn noch mal rausgesucht. Zwischen der Sinnhaftigkeit und der Nützlichkeit liegt ein himmelweiter Unterschied. Das eine ist sinnvoll für mich, subjektiv. Ich stifte den Sinn. Und für die anderen ist es ein Blödsinn oder auch sinnvoll. Die Nützlichkeit steht aber außen vor. Etwas muss nicht nützlich sein, um sinnvoll zu sein. Wer ein starker Sinnstifter ist, kommt weiter als ein anderer, der ins Leben keinen Sinn hineinlegen kann.
2: Dazu fällt mir ein Satz ein, der mich als junger Mensch, da bin ich natürlich dankbar, im Grunde genommen ist man ja auch zuweilen die Summe der guten Begleiter, die man hatte übers Leben, zu Hause hier in Deutschland und natürlich auch unterwegs und ich habe früher beim Geomagazin wunderbaren Menschen kennengelernt. Und in meinen allerersten Text hat er mir ein Zitat reingeschrieben von äh, Tilecki, ein französischer Bergsteiger, der leider nicht mehr lebt. Ähm, und er hat mal gesagt, in einer Welt der Zwecke und des Nutzens muss der Mensch auch an die Eroberung des Unnützen glauben können. Das heißt, ähm, ich will damit sagen, man muss nicht alles hinterfragen und nicht für alles, was man tut, äh, gleich Rechtfertigungen liefern, sondern wenn du irgendwas fühlst, und da sind wir wieder bei den Begriffen Begeisterung und Leidenschaft, dann mach es. Wenn es dich in irgendeiner Weise bedrängt, ich schieb dann sogar noch einen Halbsatz immer, immer hinterher, wenn, wenn Leute fragen, ja, ich möchte dieses und jenes auch, ich habe Träume und Sehnsüchte, ja, dann mach es. Wenn nicht jetzt, wann dann? Denn äh, vieles kommt im Leben, das wissen wir, ja, zuweilen dazwischen. Finanzielle Geschichten, Krankheiten. Äh, alles mögliche und äh, dann verflüchtigen sich einfach auch Träume und Sehnsüchte und eines Tages steht man dann irgendwo im Leben und sagt, Mensch hätte ich doch und insofern bin ich es immer gut, wenn man so seinem inneren Gefühl und seinen Begehrlichkeiten dann auch folgt. Du hast deinem inneren Gefühl gefolgt oder bist ihm gefolgt
0: und das hat dich unter anderem auf viele Reisen geführt. Du hast ein Leben des Reisens geführt, du tust es auch immer noch und das hat zu einer unwahrscheinlichen Breite an Themen und Erfahrungen auch wieder geführt. Ich wiederhole das Wort. Und auch zu vielen Veröffentlichungen natürlich. Um da überhaupt erstmal einen Einstieg zu finden, würde ich gerne anfangen mit der recht allgemeinen Frage: ja, wie du zum Reisen gekommen bist. Wie, wann, wo, wodurch, wenn du das überhaupt noch selber nachvollziehen kannst, wurde dein Fern geweckt und deine Neugierde auf die Welt.
2: Also wir alle haben ja ganz unterschiedliche Motive, warum man sich aufmacht in die Ferne, Abenteuer, Sehnsucht, Träume, da gibt es ja viele Begrifflichkeiten. Bei mir war es eigentlich so, dass, ähm, und das hat man natürlich nie vergessen, ich sage immer, das steckt natürlich so im inneren Rucksack, ich denke, ganz wichtig ist es, ganz egal, was man im Leben macht, nie zu vergessen, woher man kommt, aus welchen Startblöcken. Und bei mir war es so, dass so mein Familienzuhause, sage ich einfach mal so ganz offen, nicht so ganz happy around war. Ich lebte ja auch mit meiner Mutter, mit meinem Stiefvater zusammen und ähm, mein Stiefvater war nicht nun gerade der Mensch, mit dem man sich vorstellt, auf, aufzuwachsen. Insofern bin ich eigentlich auf der einen Seite so ein Mensch, vielleicht so ein bisschen klassisch, der sehr geprägt ist durchs Lesen. Das heißt, so bei großen Familienfeiern. Mein Opa hatte früher einen großen Bücherschrank, den habe ich auch heute noch hinten bei mir im Arbeitszimmer. Und dann habe ich mich so zurückgezogen zu Weihnachten, Ostern, Geburtstagsfeiern und habe da gestöbert. Und Mein Opa hatte äh, ja eine große Literatursammlung, also angefangen von die Schatzinsel von Stevenson, Moby Dick, Karl May, aber auch wunderbare alte Reiseberichte von Heinrich Barth, Gerd Rolf, also Menschen, die in die Wüste nach Afrika zogen bis hin zu Stanley. Und, Livingston. und da habe ich mich also so rein die
0: ganz klassische Reiseliteratur und genau. und da habe ich,
2: hab ich mich so reingeschmökert und das hat natürlich auch Träume geweckt ich habe mich im Kopf dann äh, ja so wegbewegt und als ich 17 war ich ging noch äh, hier in Hamburg zur Schule habe ich mir damals ähm, in den Sommer für die Sommerferien ein Interrail-Ticket gekauft. Das kostete damals 340 D-Mark. Damit konnte man äh, vier Wochen lang in ganz Europa mit dem Zug unterwegs sein. Gibt es, glaube ich, auch heute noch. Der weiteste Ort war aber Marrakesch, also angebunden an Europa, äh, sodass man nach Afrika schon kommen konnte. Ich bin dann nach Marrakesch gefahren mit dem Zug und dann äh, hat mich irgendwie, ich weiß auch nicht, schon in jungen Jahren diese Wüste immer gelockt. Also per LKW bin ich runter in die Nordsahara gefahren, habe zum ersten Mal Wüste in meinem Leben gesehen. Großes, und jetzt warst du ungefähr 17, glaube ja, ich. Ja, ich war 17, also große Sandberge und ja, guck mal, ich krieg heute dann immer noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke und äh, das hat mich irgendwie angefasst. Als junger Mensch weiß man natürlich nur, ey, da ist irgendwas, was dich so anpackt, aber man kann es noch nicht so formulieren. Ich bin dann äh, mit Beduinen da so ein bisschen unterwegs gewesen, äh, die eine oder andere Woche und bin dann zurück und habe dann neben der Schule alle möglichen Jobs angenommen. Also bin Gabelstapler gefahren, habe Zeitungen ausgetragen, um mir das Geld für eine nächste Reise in den Süden dann zu verdienen und habe... Dann äh, vielleicht etwas Unredliches gemacht. Also ich bin froh, dass meine Söhne das korrekter gemacht haben. Ich habe dann die Sommer- oder die Herbstferien, also sechs Wochen oder drei Wochen, habe ich auf eigenen Wunsch dann verlängert und bin dann manchmal so drei, vier Monate unterwegs gewesen. Kam dann zurück nach Hamburg, äh, nachdem ich da lange in der sahara bei Beduinen dann gelebt und mit denen unterwegs war. Bin dann zurückgekommen und das fanden manche Lehrer nicht so witzig. Und insofern bin ich sechsmal hier in Hamburg von der Schule geflogen und meine Mutter hat mich dann in meinem übertragenen Sinne so bei der Hand genommen und hat so einen ganz, ganz wichtigen Satz meines Lebens, so als Lebensmotto geprägt, äh, mein Jung, das wird schon, ich such dir eine neue Schule und insofern bin ich erst im 21. Lebensjahr gewesen, äh, als ich dann endlich das Abitur in der Tasche hatte. Und äh, ja, was macht man dann, wenn man in jungen Jahren, ähm, ich sage einfach mal so das Fernweh einfach äh, gespürt hat, Abenteuerlust so im, im, im Blut äh, hat und äh, dann habe ich aber trotzdem, äh, weil meine Eltern sich das wünschten und sie hatten auch große Sorge, was wird aus dem Jungen und ich habe dann Wirtschaftswissenschaften studiert und heimlich. Das waren die 70er Jahre, das konnte man zu Hause aber niemandem erzählen. Heimlich habe ich hier in Hamburg dann Afrikanistik und Arabisch studiert. Und insofern nebenher dann immer wieder Reisen äh, dort runtergemacht nach Afrika und habe dann einfach Glück gehabt. Also ich hatte auch nicht den Wunsch, weder fotografisch noch schriftstellerisch oder journalistisch tätig zu sein. Ich habe einfach Glück gehabt damals. Es waren die Jahre, als sich hier in Hamburg das Geo- Magazin gebildet hat, habe dadurch äh, einige Leute kennengelernt, die dann gesagt haben: Mensch, Achille, du bist schon ein paar Mal wieder gesund nach Hause gekommen. Hast du neue Ideen? Und die hatte ich. Und dann war es ja früher so, wenn du eine Idee hast, konntest du das den Redaktionen vorschlagen. Und die haben dann gesagt, ja, was kostet denn das und so, was müssen wir denn da bezahlen? Und dann haben die ja gleich einen Scheck aufgeschrieben, das war ja heute ganz anders. Und ja, und so habe ich dann äh, äh, ja mein Reiseleben begonnen und habe dann so auch die erste Geschichte, das war in Kenia, so eine Flussfahrt ähm, und eine Bergbesteigung, äh, den Suam Turquil, haben wir damals mal zu zweit mit einem Freund, äh, Christopher Landerer, Schweizer Fotograf, den ich kennengelernt habe. Der war in einer ähnlichen Lebenssituation wie ich und die Geschichte haben wir dann gemacht und da ist dann äh, die erste große Reportage daraus entstanden für das Geomagazin damals und auch das erste Buch. Damals hat es aber noch kein Verlag angenommen. Fluchtversuche hieß das, aber das war ganz toll, wir haben dann alle zusammengelegt und haben das erste Buch tatsächlich auf der Schreibmaschine selber getippt. Das
0: heißt also, mit dem Reisen ging für dich schon sehr früh auch das Schreiben einher oder anders gefragt, wann wurde dir klar, ja Reisen, da finde ich Wege, da suche ich Wege, um das zu ermöglichen, aber ich möchte auch darüber schreiben und vor allem, ich kann auch darüber schreiben.
2: Ja, durch das frühe Lesen, glaube ich, also was ich sagte, durch den Bücherschrank meines Opas war ich, glaube ich, sehr affin gegenüber der Literatur. Ich habe ja auch heute eine große Literatursammlung hinsichtlich alter Reiseberichte. Ich sehe sie und, hinter dir. Ja, <lacht> so also ein bisschen ja. und äh, ähm, hatte irgendwie ja eine große Begeisterung für das Schreiben selbst. Dann weiß man natürlich noch nicht, wie gesagt, ich habe nie Journalismus oder sowas studiert, aber man versucht es einfach mal. Und insofern hatte ich, glaube ich, auch da großes Glück, äh, durch die eine oder anderen, ja so gestandenen Journalisten, die damals sehr viel älter waren als man selber, die haben man so auch im übertragenen Sinne bei der Hand genommen und haben gesagt, Mensch, schließ mal das, achte darauf, haben die ersten Texte auch sehr stark korrigiert und mich auf dieses und jenes aufmerksam gemacht und so konnte man tatsächlich ähm, seine Visionen oder seine Träume oder seine Wünsche dann umsetzen und nach dem ersten und zweiten Buch kamen dann natürlich auch dann Verlage, die dann gesagt haben, Mensch, das ist ja ganz toll, hast du nicht Lust, so bei uns hier zu arbeiten und ja, inzwischen sind glaube ich da über 30 Bücher daraus geworden und freut man sich natürlich, dass man das so umsetzen durfte, konnte und dafür ist man natürlich sehr dankbar. Eines dieser 30 Bücher trägt den Titel »Zu Fuß hält die Seele Schritt«
0: und darin schreibst du über verschiedenste Themen, unter anderem auch über deine Zuneigung zur Landschaftsform Wüste. Davon hast du ja gerade schon gesprochen. Du bist das erste Mal mit 17 in die Wüste aufgebrochen. Und ich würde dich einfach mal bitten, einen kleinen Auszug vorzulesen aus diesem Buch, in dem du dich mit genau dieser Thematik beschäftigst, der Wüste. Ja,
2: gerne. »Mehr als zwei Dutzend Mal bin ich in die unterschiedlichsten Wüsten der Welt aufgebrochen« und wenn ich alle Monate zusammenzähle, die ich in den grandiosen Einöden verbracht habe, komme ich auf mehr als fünf Jahre. Es waren die außergewöhnlichsten Jahre meines Lebens. Dort ließ ich ein Stück meiner Seele und einen großen Teil der Energie zurück, die meine Jugend angefacht hatte. Und noch heute bin ich begeistert von den Landschaftskulissen der Sand, Stein und Gebirgswüsten, weil deren atemberaubende Bühnenbilder von Weite und Einsamkeit wie das Anlitz eines fremden Planeten wirken. Aber was wären diese märchenhaften Wüstenlandschaften ohne ihre außergewöhnlichen Bewohner, wettergegerbte Menschen, die in weite Tücher gehüllt und um den Kopf einen wild geschwungenen Turban gewickelt, als Halbnomaden ihr Vieh hüten. Mich berührte ihre Beharrlichkeit und ihr Durchhaltevermögen in einer schier unendlichen und rauen Gegend. Seit ich die Menschen der Wüste näher kennenlernte, habe ich davon geträumt, irgendwann mal einen alten, weisen Mann zu treffen, so einen alten, aus Kindheitsträumen, dem ich am Fuße einer Sanddüne begegne, unter dem schattigen Schirm einer Akazie, in einer abgeschiedenen Felshöhle oder am Rand einer palmenumsäumten Oase. Dieser alte Mann sollte mir den ganzen Sinn und Unsinn unserer Welt erklären. Davon träumte ich. Doch so einen alten, weisen Mann habe ich auf meinen Wanderungen nie getroffen. Stattdessen war ich immer wieder Gast in den unterschiedlichsten Nomadengemeinschaften und nahm am Leben der Einheimischen teil, wobei ich nie in die Kleidung der Beduinen schlüpfte, um in landestypischem Outfit zu reisen. Lieber trage ich ein weites Hemd, eine Trekkinghose mit mehreren Taschen und leichte Wanderstiefel oder Sportschuhe. Nur den Tackelmust, den Wüstenturban, benutzte ich auf allen meinen Wüstenwanderungen ein vier bis sechs Meter langes Tuch, das man um den Kopf wickelt, zum Schutz vor Sonne, Sand und Staub. Zum Faszinosum des Wüstenlebens zählte für mich von Anfang an der Verzicht. Ich fühlte mich regelrecht angefasst von der Genügsamkeit der Nomaden, egal in welcher Einöde ich unterwegs war, ob bei den Beduinen im Oman oder in der ägyptischen Sinai-Wüste, bei den Tuareg in der Sahara, bei den Turkana in der kenianischen Kaisut-Wüste oder bei den Uiguren in der Wüste Gobi. Überlernte ich, auf Dinge zu verzichten, die in unserem übertechnisierten Zivilisationsalltag vollkommen selbstverständlich sind. Computer, Handy, Fernsehen, Kühlschrank, Auto. Beim Leben und Wandern mit den Wüstenbewohnern lernte ich, ohne diese vermeintlich wichtigen Dinge der modernen Welt auszukommen, und es gefiel mir. Hingerissen von der Einfachheit des nomadischen Lebens ich, dass der Fortschritt der Menschheit nicht an technischen Errungenschaften bemessen werden sollte, sondern eher daran, ob wir unser Leben miteinander menschlicher und toleranter gestalten.
0: Seither hast du natürlich ja, einiges erlebt, insbesondere seitdem du mit 17 das allererste Mal in der Wüste warst. Du hast rund 30 Wüsten zu Fuß durchwandert und mit Kamelen, ich glaube einige davon auch mehrfach. Was hat dich
2: immer und immer wieder zurück in die Wüste gezogen? Ich glaube, wenn wir Menschen uns tatsächlich so ein bisschen intensiv reflektieren, dann hat jeder möglicherweise so einen Ort oder eine Landschaftsregion, wo man sich heimischer fühlt, sehr, sehr wohl fühlt. Und das kann das Meer sein, der Wald, äh, die Berge oder die Wüsten. Ich habe natürlich auch in jungen Jahren viel ausprobiert, habe aber gemerkt, dass mich zur Wüste irgendwas ganz Spezifisches hinzieht. Für mich ist die Wüste mittlerweile im Laufe der Jahre zu so einer Art Wundertüte geworden. Das heißt, äh, es ist äh, vorrangig natürlich die Landschaft. Viele denken ja, Wüste ist nur Sandkiste. Dem ist nicht so. Wüsten sind wirklich wahnsinnig vielfältig. Sand ist allein ein Thema, weil wenn du nur die Sahara nimmst, der Sand in Marokko ist völlig anders auf der gegenüberliegenden Seite in Ägypten. Manchmal sehr fein, pulverig, aber da will ich gar nicht so in die Tiefe gehen. Darüber hinaus hat mich an den Wüsten immer fasziniert die Abgeschiedenheit, die Stille dort. Die, die man dort spürt, ähm, dann ist es dieses ähm, Kontemplative auch. Man ist sehr auf sich selbst bezogen, was für viele Menschen nicht einfach ist. Auch ich habe natürlich viel erlebt, nicht nur Positives. Man, man ist sich selbst dann ausgesetzt, du kannst ja nicht verschwinden aus der Wüste, wenn du wenn du weit weg bist, sondern du bist sehr konzentriert auf dich selber und dann kommen manchmal Gefühle aus dir heraus, die manchmal auch nicht so schön sind. Das in den Griff zu kriegen, sich so kennenzulernen, hat mich immer fasziniert. Darüber hinaus natürlich abends in der Nacht, wenn man so sein kleines Zelt aufbaut, dieser faszinierende Sternenhimmel, das ist absolut grandios. Und dann natürlich, ähm, wie auch in der Textstelle des, des Buches eben gelesen, sind es natürlich die, die Begegnung mit den Menschen dort vor, vor Ort, die mich äh, in irgendeiner Weise sehr, sehr angezogen haben, auch mein Leben ganz, ganz stark mitgeprägt haben, auch hinsichtlich der Frage, was ist eigentlich wichtig, was ist unwichtig, wie möchte ich leben, was hat Sinn für mein Leben. Und ich glaube, da haben Sie ähm, ja auch Hand. An mein Leben angelegt, schon in frühen Jahren, sodass ich mich da ganz stark auch nach deren Richtung so ein bisschen ausgerichtet habe. Inwiefern hilft die Wüste dabei, sich
0: hilfreiche Fragen über das Leben zu stellen? Inwiefern hilft sie dir dabei?
2: Also ich war ja relativ viel alleine auch unterwegs, darüber hinaus natürlich auch mit Nomaden oder mit Freunden, dann wiederum auch mit meinem jüngeren Sohn Aaron. Bei den Jahren, wo ich sehr viel alleine in den Wüsten war, war die Wüste für mich eigentlich wie so ein Spiegelbild das heißt, diese monochromen, sehr gleichen Landschaften, die auf der einen Seite wunderschön sind, aber du begegnest dir ungemein selbst. Du kannst dir selbst nicht entfliehen und kommst dir, soweit man das will und das auch aushalten kann, dir selber sehr, sehr nahe. Das heißt, wer bin ich eigentlich, ähm, was steckt so an Charaktereigenschaften in mir drin, nicht nur positive dann auch manchmal. Und wenn man damit zurechtkommt, gibt es schon viele Dinge, die man über sich selber kennenlernt. Also ich sage einfach mal in früheren, jüngeren Jahren, auch in der Wüste Gobi oder so, wo man sich vielleicht auch hin und wieder mal zu viel zugemutet hat, kriegt man natürlich auch manchmal Weinkrämpfe und dann die wirklich alles entscheidende Frage, wenn man abends so alleine im Zelt sitzt, was mache ich eigentlich hier zu Hause? Ist ja auch nicht schlecht, bei einem Glas Wein oder am Kamin zu sitzen oder im Garten. Aber das sind, glaube ich, auch elementare Fragen, die auf existenzielle Fragen auch Antworten geben, die damit zu tun haben, wie das eigene Leben vielleicht verlaufen soll, was ist mir wichtig, was ist mir unwichtig, wie ich eben schon sagte. Und insofern hat die Wüste mir da schon sehr, sehr viel vermittelt und ähm, wenn man solche Erlebnisse hat, prägt das natürlich auch das eigene Leben und man richtet sich dann dementsprechend anders aus, nach dem, was für einen wirklich wichtig oder unwichtig ist. Kannst du das
0: beschreiben, inwiefern bestimmte Dinge für dich wichtiger oder unwichtiger wurden und gab es dafür Schlüsselmomente, in denen dir verschiedene Dinge bewusst geworden sind, ob nun in der Wüste oder
2: auch in einer anderen Landschaftsform? Na, ja, ich glaube, was mich am stärksten geprägt hat, ist der, ist das Zusammenleben mit den Nomaden. Wenn man dort zu Fuß unterwegs ist, zum Beispiel mit einer kleinen Kamelkarawane oder so. Und was mich sehr, sehr stark berührt hat, war der Verzicht der Menschen. Zum Beispiel auf Bequemlichkeit, dass sie lieber unterwegs sind in der, in der Weite, als jetzt sesshaft zu werden und dann vielleicht in Blocks oder großen Häusern zu wohnen mit, mit vielen Menschen zusammen. Und ich glaube, dass dieser Verzicht, besonders diese Menschen geprägt hat und dass dieser Verzicht ihre Stärke ist und gleichzeitig auch ihre Freude. Wenn man das spürt in Wochen oder Monaten im Zusammenleben mit diesen Leuten, fragt man sich natürlich auch, muss ich eigentlich zu Hause in Deutschland alles haben? Ähm, ist weniger nicht manchmal mehr? Und das ist das, was... Ähm, mich ganz, ganz stark geprägt hat. Also ich will damit sagen, die Reduzierung auf das Wesentliche. Wenn wir uns das heutzutage auch in unserer übertechnisierten Welt fragen, macht es oder hat es nicht viel mehr Sinn, dass wir uns reduzieren, uns besser kennenlernen, uns vielleicht miteinander mehr austauschen, Anteil nehmen, als immer noch mehr und mehr und mehr wollen. Also immer weiter, schneller, höher, statt vielleicht gelassener, ruhiger, besonderer zu leben. Und ich glaube, gerade in unserer heutigen Welt ist das äh, ganz, ganz wichtig.
0: Du hast gerade schon gesagt, du bist oft allein in die Wüste gegangen und warst dann auch allein mit deinen Gedanken und es gab jetzt auch keine spektakulären Schluchten oder Gebirge oder Wälder, die dich da irgendwie von dir selbst ablenken konnten. Bist du bewusst in die Einsamkeit gegangen, suchst du sie oder ist das eher eine Bedrohlichkeit gelegentlich auch?
2: Also natürlich bin ich ganz bewusst da reingegangen, weil mich diese Wüste oder diese Landschaft mit den Menschen zusammen natürlich sehr, sehr fasziniert. Zum anderen war es so, dass ich, vieles hat ja eben halt auch mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun und ich habe bei meinen Großeltern, bei meiner Oma und bei meinem Opa früher gemerkt, wenn die in ihrem Haus saßen und dann auch schon weit über 70 und 80 Jahre waren, dass sie oft am Fenster saßen, aber es passierte nicht mehr viel am, im Leben und sie hatten große Angst vor der Einsamkeit. Und das hat mich schon als junger Mensch irgendwie geprägt, also dieses Wort Einsamkeit, Alleinsein. Und irgendwie habe ich dann später gespürt, das willst du ausprobieren. Das heißt, ist es für dich eigentlich eine Bedrohung auch, kommst du mit dieser Einsamkeit zurecht? Und ich habe es natürlich gespürt, diese Einsamkeit, wirklich als große Bedrohung, als große Gefahr auch, dass man einfach weg möchte, dass ein Menschen fehlen, dass man sich austauschen möchte, dass man mit jemandem sprechen möchte. Ich habe mir damals so imaginäre Gesprächspartner dann in meinem kleinen Zelt oft vorgestellt, da ich ja nun ein großer Literaturfan bin, habe ich dann manchmal so als Gast im Zelt so imaginär plötzlich mit Günter Grass, Thomas Bernhard oder Sigrid Lenz gesprochen, Autoren, die ich sehr, sehr schätze und die einen durch ihre Texte ja auch dann ja in so eine ganz andere Gedankenwelt hineinziehen und habe da so ganz verrückte Gespräche mit ihnen geführt, was mir sehr, sehr geholfen hat. Auf der anderen Seite habe ich im Laufe der Jahre aber auch gespürt, dass irgendwann der Punkt da war, dass die Einsamkeit ein großes Geschenk war, so eine Form von Glückseligkeit, also ein Ort, wo man Inspirationen kriegt, wo man Visionen hat, wo man Ideen auch entwickelt für sein eigenes Leben und für mich dann plötzlich, also die Wüste selbst, zu einer Art Schatzkammer geworden ist, wo ich merke, es ist auch so ein Ort gegenüber unserer doch übertechnisierten und überzivilisierten Welt, dass man so aus diesem Alltagstrott rauskommt und ähm, ja auch wieder zu sich selber findet. Und unterwegs warst du in den Wüsten und auch an anderen Orten,
0: wir haben es auch schon gesagt, vor allem gehend. Du hast dich vor allem gehend zu Fuß fortbewegt, du hast diesem Thema, wir haben es auch schon erwähnt, ein ganzes Buch gewidmet, zu Fuß hält die Seele Schritt. Welche Bedeutung hat für dich auf Reisen das Gehen? Was liebst du daran so sehr?
2: Ja, Ich habe zum Leidwesen meiner Frau Rita bis zum heutigen Tag immer noch keinen Führerschein gemacht <lacht> und habe übrigens auch kein Handy, nach wie vor nicht und äh, ja, ich glaube, da gibt es natürlich auch so ganz wesentliche Momente in all unserem Leben, jeder macht mal so die ein oder andere Begegnung und sagt, Mensch, das hat mich vielleicht geprägt und ich war in jungen Jahren in, in Kenia und Tansania unterwegs, habe bei den afrikanischen Volksstämmen der Tokana im Norden Kenias und auch bei den Maasai in Kenia und Tansania lange Monate gelebt. Und wenn zum Beispiel die Turkana längere Zeit mit ihren Viehwanderungen oder Karawanen von einem Ort zum anderen reisen, blieben sie kurz vor ihrem Ziel stehen, machten noch mal Halt. Ich habe dann vorher durch Professoren, die ich kennengelernt hatte, habe ich so ein bisschen Turkana-Sprache oder die Masai-Sprache gelernt, dass man sich so ein bisschen radebrechend verständigen konnte. Und die haben mir dann erzählt, sie machen nochmal Halt, damit bevor sie ihr Ziel erreichen, ihre Seele sie einholt. Und darüber hinaus ist dann für mich natürlich so dieser Satz entstanden, zu Fuß hält die Seele Schritt. Und dieses Gehen und Wandern ist für mich, es ist ja das humane Tempo, wir gehen ja eigentlich alle, aber ist für mich etwas ganz Besonderes geworden. Ich glaube sogar, dass das Gehen selbst für mich so eine Art Sinnbild unseres Lebens geworden ist. Das heißt, man ist ja unterwegs in unterschiedlichen Landschaften und geht hoch oder runter, auf und ab, nimmt manchmal Schwierigkeiten unterwegs dann in Angriff. Und das ist für mich so ein Sinnbild des Lebens. Auch im Leben selbst haben wir ja alle Probleme und Schwierigkeiten zu lösen. Und insofern ist für mich das Gehen so ein Symbol dafür für das
0: Leben selbst. Und es ist auch eine, so schreibst du in einem deiner Bücher, eine wunderbare Kontrasterfahrung zum digitalisierten Alltag. Und an anderer Stelle bezeichnest du es als Urform des bewussten Erlebens.
2: Ja, absolut. Und zum anderen äh, darf man eins nicht vergessen, wenn man Freude und Spaß am Wandern, am Gehen hat, geht man dann irgendwann auch so, also bei mir ist es jedenfalls so, durch so, so, so eine Art Denklandschaft. Das heißt, ich bin so ein Mensch, ich kann dann irgendwo nach einer bestimmten Strecke, kann ich alles rundherum um mich an Problematiken oder Sorgen, die einen sonst so im Alltag bewegen, vergessen und dann mache ich Gedankengänge. Das heißt, ich gehe dann zwar durch eine Landschaft und nehme dieses und jenes natürlich auch auf, aber ich gehe auch durch meine Gedanken, kann hin und her bewegen und das ist schon ziemlich klasse, ja
0: aber dieses in Gedanken sich hin und her bewegen, das geht ja theoretisch auch hier auf deinem Sessel am Lagerfeuer. Warum ist das beim Gehen besonders leicht oder intensiv?
2: Ich glaube, in jüngeren Jahren habe ich auch ähm, sehr viel mehr darunter, ich würde ja vielleicht sogar gelitten. Diese diese großen Möglichkeiten, an Ablenkung, die wir in unserer Zivilisation oder in unserer westlichen Gesellschaft haben. Musik, äh, Menschen, überall guckt dich irgendwas an. In der Wüste bin ich unabgelenkt. Das heißt, wie vorhin sagte, die Landschaft ist wunderschön, gleichwohl ist sie auch monoton. Und die, diese Monotonie wirkt auf mich wie so eine Art Meditation. Und durch diese Form des rhythmischen und gleichförmigen Unterwegsseins beim Schritte machen, ja, mache ich eben halt auch Gedankengänge ganz anderer Art, als ich sie wirklich zu Hause habe und das hat mich immer wieder erstaunt, aber das muss ich einfach so akzeptieren für mein Leben und das ist auch eine Form von, von Befreiung und auch von Befruchtung, sage ich einfach mal, dass viele neue Gedanken, die ich zu Hause wirklich im Alltag nicht habe, unterwegs habe, die dann irgendwie natürlich, die nehme ich mit nach Hause und mein Leben in irgendeiner Weise auch dann für neue Projekte, für neue Ideen, ja so eine Art Gestaltung annehmen. Und funktioniert das nur beim Gehen in der Wüste? Nein, im Laufe der Jahre hat mich natürlich dann auch anderes interessiert. Ähm, auch äh, mit meinem Sohn zusammen habe ich ja dann viele Wanderungen gemacht, in Schottland, in Spanien. Ich mag es auch gerne äh, unterwegs sein, so auf literarischen Spuren, so auf den Spuren von Don Quixote in Spanien oder in Schottland unterwegs zu sein auf den Spuren von Sir Walter Scott, der große Romane geschrieben hat, wie Ivan Ivanhoe oder Rob Roy und so. Also in ganz anderen Landschaften unterwegs zu sein. Ähm, insofern muss ich sagen... Im Laufe der Jahre habe ich eigentlich gemerkt, dass es eigentlich egal ist, wo ich gehe. Also ich kann hier in Hamburg auch rund um die Alster gehen und mache inzwischen die gleichen Erfahrungen, die mir sonst eigentlich nur die Wüste gegeben hat. Oder braucht es Natur? Braucht es ja. Wildnis? In irgendeiner Form? Natur braucht es auf alle Fälle. Also wenn ich jetzt durch die Stadt gehe, die da ja mit hunderten tausend von Menschen voll ist und Autolärm und so, da kann ich mich nicht so einfinden und, und zu mir finden. Das ist nicht möglich. Weil ich glaube, wir brauchen die Natur auch nicht nur als Produktionsfläche, wir brauchen die Natur unbedingt und vor allem für unsere Seele. Und wir wissen alle, wenn wir in Wälder an einem Fluss entlang spazieren, das muss nicht die Wüste sein, aber in der Natur unterwegs sind, dann macht diese Natur was mit uns. Wir werden ruhiger, gelassener, wenn wir uns darauf einlassen, gucken hinten links und rechts. Wir nehmen auch die kleinen Dinge, die vermeintlich kleinen Dinge sind, ja manchmal unglaublich wichtig. Ich sage einfach mal dazu, auch, auch Blumen oder in der Wüste ganz, ganz kleine Steine oder irgendwelche besonderen Strukturen oder Formen. Und dann fragt man sich natürlich, ist das vermeintlich Kleine nicht vielleicht gerade das Wichtige, was uns sehr viel mehr zu uns selbst führt? Wie geht's dir, wenn du
0: längere Zeit nicht? Wandern kannst, gehen kannst in Natur oder wenn du es mal nicht könntest,
2: was vermutest du, wie es dir gehen würde? Naja, ich habe in meinen Alltag das ja so eingebaut, auch hier, hier in Hamburg, wenn man ja so seinen ganz gewohnten Tagesablauf hat, ähm, dann habe ich das aber ganz normal so eingebaut, dass wenn ich Termine habe in Redaktionen oder Verlagen oder so, dann fahre ich, ich fahre unheimlich viel mit dem Fahrrad. Ich bin auch zu Fuß unterwegs. Auch das, wenn man längere Gespräche hat, dann ist es so, wenn du vier, fünf, sechs Kilometer schon vorher gehst und ich nehme mir die Zeit dazu, dann macht man auch hier Gedankengänge. Ich suche mir dann so meine Wege um dann nicht so an großen Straßen vorbeizugehen, sondern dort, wo vielleicht dann mehr Bäume stehen, wo es ein bisschen grüner ist oder so. Und ähm, das ist sehr, sehr schön und sehr befruchtend dann, um dann vielleicht dann in zwei, drei, drei Stunden Gespräche hineinzugehen und dann ist man im Kopf doch sehr, sehr lebendig
0: geworden. Unter anderem gehend warst du auch im mittleren Westen der USA unterwegs, in einer Region, in der du, wie du schreibst, Zitat, die Mythen der Ureinwohner Amerikas allgegenwärtig gefunden hast. Was ist das für eine Region, durch die du dich da bewegt hast?
2: Ja, ich war im Norden der USA unterwegs, in den Staaten North und South Dakota, ähm, dann äh, Wyoming und Montana, also im Großen und Ganzen kann man sagen auch das Kerngebiet der großen Stämme, der Indianer. Und das hat mich eigentlich auch schon immer fasziniert, schon als junger Mensch. Ja gut, die Wildwestfilme, John Wayne und all sowas. Wir haben ja viele Bilder im Kopf, General Custer, Sitting Bull und all sowas. Und äh, wenn man da in der großen Prärie unterwegs ist, also ich hatte das Glück gehabt, auch in Montana dann zu Fuß über diese unglaublich weite Hügellandschaft zu Fuß zu gehen und plötzlich stößt du auf die größte Bisonherde, die dort noch vorhanden ist. Äh, 2000 Bisons leben da heute noch, F früher waren es ja Millionen bevor die leider Gottes ja alle dann getötet wurden. Und äh, dann kann man sich tatsächlich langsam so an diese Tiere ranschleichen, wenn man ein bisschen vorsichtig ist, muss ich natürlich sagen, wenn man Spaß dran hat und geht mit diesen Bisons tatsächlich von Hügel zu Hügel und wandert mit denen. Ein irres Feeling, wenn man vorsichtig ist natürlich. Allerdings muss ich sagen, dass von diesen Bisons ein unglaublich penetranter Geruch ausgeht, also er stinkt im wahrsten Sinne des Wortes, äh, das spürt man natürlich später dann auch noch an der Kleidung, man muss wirklich die Kleidung dann irgendwo waschen, weil das hängt wirklich drin, dieser Geruch, aber du bist der Natur und diesen Tieren und vielleicht auch der Vergangenheit so nahe, also auch diese ganzen Bilder, die dann im Kopf ablaufen, so mit Trappern, wie die Indianer früher unterwegs waren, ähm, im, im, mit diesen Tieren und wenn was war ja für die Indianer, was ganz Besonderes, diese Tierwanderungen, die sie ja auch brauchten, dann um um leben zu können. Das ist schon etwas ganz Besonderes, äh, wenn man in dieser Landschaft zu Fuß unterwegs ist. Also auch da spürt man natürlich diese gewaltigen Ausdehnungen, was Weite eigentlich mit dir macht. Also ich habe Weite ja immer als etwas ganz, ganz Besonderes empfunden. Also für mich ist das ja auch, ich spreche dann so gerne auch vom, vom Glück der Weite, weil es einfach Gefühle freilicht in dieser großen, weiten Landschaft unterwegs zu sein, während wir in den Großstädten, auch hier in Hamburg, ja, ist also alles sehr eng geworden mit Hochhäusern und so und das ist so eine ganz andere Welt, die man da plötzlich dann vor sich ausgebreitet sieht, das ist schon große Klasse. Du warst auch in den Black Hills unterwegs, das ist ein besonders
0: geschichtsträchtiges Gebirge. Ich kenne es vor allem auch äh, aus den Büchern Lieselotte Welskopf-Henrichs, ich weiß nicht, ob sie dir was sagt, da mhm. habe ich die Biografie mal geschrieben vor ein paar Jahren. Was hast du über diese Berge gewusst und was hast du empfunden, als du dort warst?
2: Naja, es berührt einen oder mich jedenfalls und äh, viele dieser Berge, gerade die Black Hills, das sind ja ganz, ganz viele Legenden umrangte äh, Gip Gipfel und Gebirgsmassive und ähm, mich hat das natürlich immer besonders berührt, dass, dass viele dieser Berge, aber das ist ja rund um die Welt, eben halt auch Heiligtümer der unterschiedlichen Völker sind. Bei den Indianern ist das ja so, in Afrika ist das so, in Asien ist das so und dass diese Berge mittlerweile natürlich zu Touristenorten geworden sind, und äh, das finde ich ganz, ganz bitter und ganz, ganz traurig. Die Indianer in den unterschiedlichen Reservationen leiden ja auch sehr darunter, weil für viele auch heute noch, nicht nur die älteren Indianer, auch die jüngeren Generationen, ja, nach wie vor ihren Glauben nicht verloren haben. Und man hat ihnen da eigentlich auch was genommen, was für sie an Tradition unglaublich wichtig ist. Und äh, hier und da gibt es ja jetzt da auch so ja, Gespräche, Diskussionen oder so, ob man diesen oder den einen oder anderen Berg dann äh, dem, dem Volke wieder zuschreibt, so dass sie Möglichkeiten haben, dann ihre alten Traditionen in diesen Regionen wieder aufleben zu können. Ähnlich zum Beispiel wie in Australien bei den Aboriginals, was ich sehr bejahe, dass jetzt äh, Oktober 2019 wird der Berg ja der, der Uhuru. Genau, Uhuru, der Rock dann gesperrt für den Tourismus. Und äh, das finde ich einen wunderbaren Schritt. Gesperrt ja. für den Tourismus heißt, man darf ihn nicht mehr besteigen, aber man genau. darf ihn schon noch besuchen. Ja, man kann ihn besuchen, man kann raufschauen, man kann äh, äh, rundherum wandern und ähm, warum nicht? Das reicht doch eigentlich auch. Das heißt,
0: du warst und bist fasziniert von dieser dramatischen und schillernden Vergangenheit Nordamerikas und in diesem Fall der Indianer, aber du hast dich auch mit den heutigen Ureinwohnern beschäftigt. Du warst zum Beispiel auf der Pine Ridge Reservation unterwegs. Was hast du über ihre heutige Situation gelernt?
2: Naja, ich war vor allen Dingen dann nach im Crawl Reservat und da ist ja im Grunde einmal im Jahr, immer im August, findet da über sieben Tage lang das größte Indianertreffen statt. Ähm, Powwow. wow genau. Großer Begriff. wow <lacht> Also man muss sich vorstellen, 5000 Indianer treffen sich aus unterschiedlichsten Regionen dort eine Woche lang. Und ein riesiges Zeltlager, Tipis werden da aufgeschlagen. Ich hatte dann das Glück... Einen der Häuptlinge kennenzulernen und insofern war ich Gast seiner Familie und konnte mich relativ frei innerhalb dieser sieben Tage dort bewegen, ich durfte selbst fotografieren. Und äh, das ist schon magisch. Also das ist absolut grandios, äh, weil für sieben Tage lassen diese unterschiedlichen Indianerstämme, also Sioux, äh, Blackfoot, Cheyenne, ganz egal, was da aus unterschiedlichen Regionen an, an Menschen und Völkern zusammenkommt, nochmal ihre alten Traditionen aufleben. Fast sieben Tage ununterbrochen, wird getrommelt und alte Lieder werden da gesungen. Getanzt in üppigen Kostümen. Ja. Und es ist wirklich kein Touristenfest in dem Sinne, sondern es ist ein Indianerfest für die Indianer, also wenn man sich da nicht dementsprechend, ich bin ja dann auch Tourist, nicht dementsprechend bewegt und benimmt, dann wird man auch verwiesen und das ist auch richtig so, weil für sie ist das eben halt ein ganz besonderer Veranstaltungsort ohne Alkohol, muss ich dazu sagen, also da... Die Indianer achten sehr, sehr darauf. Aber man hört Geschichten von, von früher, wenn man da mit denen dann am Lagerfeuer sitzen darf. Ich durfte dann hier und da dann auch, also alten Medizinmännern in so eine Schwitzhütte mit rein. Und äh, dann sagen die: Ja, so vermeintlich Gutes, was in deinem Leben vielleicht passieren könnte. Und, 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 und also, also das ist schon Magie pur, wenn man sich darauf einlässt. Und ähm, ist eine, eine unglaubliche Lebensbereicherung. Deswegen soll das kein verklärter. Blick auf solche Völker sein, wie wir jetzt angesprochen haben, stelle ich gerade fest. Also ob wir über die Indianer sprechen oder auch afrikanische Volksstimme wie die Tukane oder die Maasai, Ich verkläre da wirklich nichts, wenn man mit denen auf längere Zeit unterwegs war. Aber ich glaube, dass wir auch wenn wir so einen offenen Blick uns bewahren, viel von den Lebensgemeinschaften noch lernen können und vielleicht nach wie vor auch in unserer Art und Weise, wie wir mit dem Leben umgehen, würde das auch hier zu der einen oder anderen Bereicherung in unserer zivilisierten Welt führen. Da bieten sich natürlich zwei Fragen an. Zum einen, was können wir
0: von Ihnen lernen für unsere Welt, für unser Leben? Zum anderen, wo siehst du die größte Gefahr der Verklärung, auch in Bezug auf das, was wir jetzt schon gesagt haben? Wir können es ja nochmal in einen balancierten Kontext, in einen ausgewogenen Kontext stellen. Fangen wir vielleicht noch mit der ersten Frage an.
2: Ja, ohne irgendetwas zu verklären, muss ich natürlich sagen, was ich ja über viele Monate in unterschiedlichen Regionen der Welt festgestellt habe, wenn man mit äh, unterschiedlichen Völkern zusammenlebt, äh, was sehr, sehr gleich ist, das ist diese Bereitschaft, wenn, man, wenn sie in Familienklären zusammenleben, Sachen, die man zum täglichen Leben braucht, zu teilen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig abzugeben, dass es jedem gut geht. Dann das Gemeinschaftsgefühl, einer ist für den, für den anderen da. Dann, wie vorhin schon gesagt hat, ganz bewusst die Reduzierung aufs Wesentliche, glücklich zu sein und dankbar zu sein für das, was man hat und nicht immer nach weiterem und neuerem zu streben. Der Naturbegriff ist natürlich ganz, ganz wichtig. Das heißt, dieses Leben, ob es die Indianer sind oder afrikanische Volksstämme oder auch in Asien, die Uiguren, Wüste, Gobi oder so, so eins zu werden mit der Natur. Das heißt also, ich richte mich als Mensch nach den Vorgegebenheiten der Natur aus und liege nicht überall Hand an, sondern akzeptiere auch, wenn Sturm und Regen ist und versuche da dementsprechend vernünftig mit umzugehen. Und solche Sachen sind schon ganz, ganz toll wichtig, die wir natürlich hier und da ähm, in unserer zivilisierten Welt manchmal so ein bisschen außer Acht lassen. Also wenn ich durch manche Großstädte Deutschlands gehe, muss ich ja manchmal suchen, um dann grüne Stellen zu finden, das, das ist ja schon, vieles wird so dicht zugebaut, dass da überhaupt gar keine Bäume oder Bösche mehr Platz haben. Oder, oder auch diese
0: Akzeptanz, was du gesagt hast, von Sturm und Regen und Gewitter. Ich denke jetzt nur daran, wie bei uns immer geklagt wird, wenn es ein bisschen zu heiß ist, wenn es ein bisschen zu kalt ist, dann ist es wieder grau, dann gibt es wieder andere, die meckern. Richtig. Also auch dieses Bewusstsein, dass das Wetter etwas ist, dem wir nun mal ausgesetzt sind und ja schon sehr, sehr wenig, also wir sitzen ja die ganze Zeit in irgendwelchen Betongemäuern und dass dort die Akzeptanz und auch der Umgang viel relaxter und viel natürlicher ist.
2: Ja, absolut. Und das äh, entschwindet ja manchmal so aus unserem täglichen Alltagsleben, dass wir das immer... Und fast ausschließlich, äh, gerade was du angesprochen hast, Sturm, Regen und all solche Sachen, so als Bedrohung auch empfinden, Gewitter und all solche Geschichten. Und dem ist natürlich nicht so. Bei bei vielen ähm, Naturvölkern ist es einfach so, dass die das sehr, sehr viel mehr akzeptieren, das so hinnehmen, ähm, irgendetwas Positives daraus ziehen und äh, das hat sich mehr und mehr bei uns verflüchtigt. Das finde ich sehr, sehr schade. Und hier und da dann einfach gedanklich einfach da mal anzudocken und zu sagen, Mensch, was gibt mir eigentlich die Natur beim Unterwegssein, wie wir vorhin auch gesprochen haben. So eine Wanderung durch Wald und Wiese oder so, ähm, tut das mir eigentlich innerlich auch gut. Und nicht nur durch die Stadt shoppen zu gehen oder so. Und, und ähm, ich glaube, das ist äh, in der heutigen Zeit nicht unwichtig. Und gleichzeitig, wenn wir beim Thema
0: Verklärung bleiben, ist es ja auch ein Klischee, ein Stück weit zumindest, diesen Naturvölkern, diese ständige Liebe zur Natur zu unterschreiben und zu unterstellen und auch bei den Indianern immer davon zu sprechen, sie waren eins mit der Natur. Wo ist da die Wahrheit? Wo liegt da der Kern? Also es ist ja durchaus auch so, dass, ich denke an laotische Völker dort in den Bergregenwäldern, die sind naturverbunden, weil sie ein Stück weit, ja, natürlich auch in ihren Traditionen verwurzelt sind. Zum anderen, weil sie aber auch den Weg in die Moderne noch nicht gefunden haben, aber sie suchen ihn durchaus. Oder anders formuliert, es ist zum Teil auch einfach nur ein Zeichen von von Armut.
2: Ich glaube, die Wahrheit läge da drin, wenn man die unterschiedlichen Völker fragen würde, wie sie leben möchten dass hier und da natürlich auch so sagen, also Sachen dazukommen wie, wie Hunger und, und medizinische Versorgung, also Krankheiten und so. Das ist eine Selbstverständlichkeit, ähm, dass das gegeben sein muss. Aber wenn sie sich ernähren können, wenn sie medizinisch in irgendeiner Weise auch unterstützt werden und wenn sie dann von sich aus sagen, wir möchten aber gerne so weiterleben äh, wie unsere Väter oder Großväter, wie es die Tradition vorgibt, dann sollte man ihnen die Möglichkeit geben und um da nicht Hand anzulegen. Ich war ja vor einigen Monaten jetzt gerade wieder bei den Massage, äh, längere Zeit und ähm, ich war tief beeindruckt, wenn ich überlege, dass ich vor 40 Jahren zum ersten Mal bei den Massai war und im Laufe von 40 Jahren hat sich natürlich in gewisser Weise schon was verändert. Aber, und das ist das Erstaunliche, wir waren mit vielen, vielen Massais längere Zeit unterwegs und haben viele, viele, ich sag mal wunderbare Gespräche auch geführt. Die sind so stolz, Massai zu sein und sie sehen das Pendeln zwischen der Tradition und der Moderne. Einige Massais haben natürlich auch Handys. Und wenn wir sprachen, klingelt dann unter ihrem roten Umhang dann plötzlich das Handy und so. Und Sammy, einer unserer geilsten junger Mann, so Anfang 30, sagte: oh, it's all globalization. ja. Also die haben das schon voll drauf, was da so abläuft. Gleichwohl sind sie aber der Familie unglaublich verbunden. Das heißt, sie sagen dann auch so Sachen, wenn Vater oder Mutter rufen und sie brauchen Hilfe oder so, ganz egal, was sie machen, sie fahren dahin und sind da. Familie ist das Wichtigste und stolz, ein Massai zu sein. Und heutzutage hat sich das ja auch bei uns in Deutschland so entwickelt, wir dürfen ja kaum noch sagen, dass wir stolz sind, Deutscher zu sein, dann werden wir gleich in so eine Ecke gestellt. Das heißt, das Wort Stolz ist mit einem ganz komischen äh, Klang behaftet im Augenblick und das beeindruckt mich schon, dass Menschen stolz darauf sind, zu irgendwas zu, hören, zu gehören, zu einer Gruppe von Menschen und im Sinne dessen, sie ihre Traditionen dann auch pflegen, natürlich dann vielleicht angedockt durch die zivilisatorische Hilfe an Medizin und eine gewisse Form von Technik. Aber wir waren in Dörfern, die völlig abgeschieden sind, wo auch im Augenblick zum Glück kein Tourismus hinkommt. Und wir haben junge Männer wie Frauen kennengelernt, die noch nie weiter als 20 Kilometer von ihrem Dorf entfernt waren. Das kennen sie gar nicht. Und wenn du siehst, wie die lachen, sich freuen, das brauchen die gar nicht. ja. Und äh, das beeindruckt mich schon und hinterlässt natürlich auch viel Gedanken, dass äh, es doch entscheidend ist, und da streben wir ja auch in unserer Welt danach, glücklich und zufrieden zu sein. Und wenn diese Menschen das sind, dann muss doch unsere Welt ähm, es einfach zulassen, dass wir unterschiedliche Lebensformen haben. Äh, das, finde ich, macht unseren Planeten doch so bunt und so reichhaltig und so vielfältig. Es muss diese Gleichmacherei geht mir, ich sag mal, wirklich, ich sag mal so locker, völlig auf den Senkel. Ähm, das heißt, wenn wir in Europa unterwegs sind, äh, in den Einkaufszentren in Barcelona, sieht das ähnlich aus wie in Hamburg oder ähm, was weiß ich, in anderen Orten. Und das finde ich unglaublich schade, sondern ich bin ja auch angefangen zu reisen, weil auch in Europa die Vielfältigkeit so gegeben ist, nicht? ob ich in Paris bin, ob ich in Florenz bin, es ist anders, das Essen, die Menschen und so, warum machen wir alles so gleich und insofern müssen wir doch in unserer Welt es uns einfach leisten können, dass Menschen unterschiedlich denken, unterschiedlich leben. Das hat mich übrigens auch als junger Mensch, mir gerade ein, so als ich 17, 18, 19 war, das war einer der entscheidendsten Motoren, die mich angetrieben haben. Jenseits dieser Welt, die ich hier kannte, als vermeintlicher Zivilisationsmensch, ich wollte andere Lebensformen kennenlernen. Und wenn die eines Tages nicht mehr da sind und vom Wind verweht werden, ich finde das total gruselig, weil das macht auch unsere Welt einfach so so schön und so bunt aus. Macht dich das traurig zu sehen,
0: dass das ein Stück weit die Entwicklung ist, dass diese traditionelleren Lebensformen, Kulturformen ein Stück weit zurückgedrängt werden und ja auch oft proaktiv in die Moderne wechseln?
2: Ja, es macht mich nicht nur traurig, es macht mich unglaublich wütend und zornig. Äh, vielleicht ein Beispiel an dieser zu dieser Frage, ähm, gerade von bei den Massai, was ich eben angesprochen habe, habe ich dann in einem dieser sehr, sehr abgeschiedenen Dörfer, der Schief äh, dieses Familienclans, führte uns dann zu einem kleinen Haus, ganz einfach, schlicht, man muss sich vorstellen, so lebenwände Lehm, alles mit Stöckern und so, und oben auf diesem Gebäude war ein Holzkreuz, und er erzählte mir dann, das wäre seine Kirche. Und er wäre nicht nur Schief des Dorfes, sondern er wäre auch Pastor. Und hat uns dann plötzlich so von Maria und Josef und Jesus erzählt. Also alles, was mit dem katholischen Glauben zu tun hat. Als ich vor 40 Jahren zum ersten Mal bei den Massai war, glaubten die noch an ihren Gott Enga, Engai, der auf dem Old Don Yulingai, lebt, Das ist ein großer Vulkan im Norden Tansanias oder auf dem Kilimandscharo. Ganz, ganz wichtig, spirituell war für, für sie die Verbindung zur Luft, zu ihren Tieren, zur Landschaft, zu Wasser und all diesen Dingen. Das heißt, es waren inzwischen Missionare da und haben einen Glauben unserer westlichen Welt, diesen Menschen versucht nahezubringen. Und die haben den in irgendeiner Weise, zum Glück nicht alle, aber übernommen. Und da frage ich mich einfach, brauchen wir das? Müssen wir auch im Glauben? Also ich bin nach wie vor auch äh, evangelisch erzogen. Ich bin nach wie vor in der Kirche. Ich bin nach wie vor gläubig. Ich habe viele Reisen in den Wüsten auch gemacht, auf den Spuren von allen möglichen Heiligen, auf der Bibel. Bin durch die Wüste Sinai gezogen, auf den Spuren der Bibel. Aber das ist mein Weg. Und ich finde, wie jemand glaubt auf der Welt, das muss ihm doch selbst vorbehalten sein. Und das... Sollte man nicht anderen Menschen so aufoktroyieren und äh, das macht mich manchmal schon ganz schön böse.
0: Mit böse, da soll man eigentlich nicht enden als Thema, aber wir sind auch noch nicht ganz durch mit der ersten Folge. Zum Abschluss würde ich gern noch zu einer Rubrik kommen, die haben wir gelegentlich dabei, das sind die Assoziationen. Du hast so schöne Begriffe in einigen deiner Bücher verwendet, dass ich gern dir einfach ein paar Begriffe geben würde und wir schauen, was dir dazu spontan für Gedanken kommen, wenn dir welche kommen sollten. Einen hast du auch schon vorhin verwendet, deswegen überspringe ich ihn, ich möchte ihn nur noch mal erwähnen, Denklandschaft ist einer dieser Begriffe, ja. die ich sehr schön finde. Aber wir probieren es vielleicht mal mit ein paar anderen.
2: Entdeckerfreude. Naja, Dinge plötzlich zu entdecken, die mir Freude machen. Also darum geht es nicht um die Entdeckung, jetzt wie früher aus der Historie heraus, ähm, Landschaften oder Berge zu besteigen oder zu entdecken, die noch kein Mensch gesehen hat, sondern unterwegs sein, um für sich selber auch die kleinen Dinge der Welt zu entdecken, das kann man übrigens auch direkt vor der Haustür und muss da gar nicht in die weite Ferne schweifen, sondern einfach mal dort, wo man wohnt, durch, durch Straßen zu gehen und hier und da einfach mal gucken oder in den und entdeckt irgendwas. Und man freut sich daran, das meine ich mit Entdeckerfreude. Sehnsucht. Ja, Sehnsucht ist ja, ich glaube, für viele Menschen so ein Gefühlsriese, das heißt, ich glaube, wir haben alle in irgendeiner Weise Sehnsüchte, die immer ausgerichtet sind nach dem Leben, was wir gerade führen. Das heißt, wenn ich wenig zu essen und zu trinken habe und es mir schlecht geht, dann habe ich ganz andere Sehnsüchte. Wir reden ja hier so ein bisschen auch über Luxussehnsüchte. Das heißt, uns geht es einigermaßen gut und wir haben Sehnsüchte, irgendwo hinzukommen, in die Ferne zu schweifen, uns Träume zu erfüllen. Aber Sehnsüchte sind ein unglaublicher Motor. Also, jedenfalls in meinem Leben war das so, die uns einfach Beine machen, um dieses und jenes an Hürden zu übernehmen, um ähm, ja irgendwo hinzukommen, wo uns dieses Sehnsuchtsgefühl hintreibt. Sehr, sehr schön, finde ich das. Inselsehnsucht. Ja. Inselsehnsucht, ich verbinde damit so Abgeschiedenheit, es ist toll, dass irgendwie da ein Felsen oder ein Stück Land mitten im Meer liegt, vielleicht mit wenig Menschen, ich denke da so ganz spontan jetzt an Robinson Kruse, ja es gibt ja auch so dieses Wort, also ich bin reif für die Insel, ja so altes Lied, alter Schlager, äh, alter Song und äh, insofern äh, hat es mich hier und da in meinem Leben auch zu der einen oder anderen Insel gezogen, um dann, ähm, ja, diese Sehnsucht, nach der man sich dann in irgendeiner Weise sehnt, dass man hofft auf Erfüllung. Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit, ja, das heißt, ähm, du machst Begegnungen, also so interpretiere ich das für mich und für mein Leben, du machst Begegnungen, die auf dich in irgendeiner Weise auch auswirken. Ja, das heißt vor allem in der Begegnung mit Menschen, dass du dadurch im Grunde genommen durch Gespräche, durch Beobachtungen in deinem Selbst, also in deinem Ich, dir Gedanken machst und dass das, was dir begegnet, auf dich auswirkt und äh, du dann in irgendeiner Weise da auch im Kopf was mit umsetzen kannst, das ist ja das, was ich immer sage, du machst Begegnungen, steckst sie in deinen inneren Rucksack, kannst im Augenblick noch nichts damit anfangen, aber zu Hause, in der Rückschau und in der Reflexion, macht das was mit dir. Und das finde ich toll. Das heißt, eine Reise ist ja nicht abgeschlossen. Wenn ich nach Hause komme, dann gucke ich mal ein paar Bilder an und mache irgendwas da draus. Nee, nee, also ich schätze das genauso, am Schreibtisch über viele Monate zu sitzen und dann nicht nur Bilder anzuschauen, die man vielleicht fotografisch dann in irgendeiner Weise gemacht hat, sondern äh, die Bilder im Kopf sind ja viel wichtiger. Manchmal muss ich auch sagen, fotografiere ich nicht, weil ich merke, dass die Bilder die ich sehe, so eine große Wirkung auf mich haben, dass sie sagen, nee, das willst du jetzt nicht fotografieren. Gerade Menschen, Gesichter, Eindrücke, weil es gibt Bilder, die kann man nicht fotografieren. Die nimmt man für sich im Inneren einfach so mit. Matthias Politiki. Matthias Politik, ein großer Schriftsteller, nicht nur tolle Reisebücher und Marathongeschichten geschrieben, sondern auch tolle großartige Romane. Ich liebe seine Gedichte und freue mich immer darüber, wenn wir zuweilen auch hin und wieder ja auch die eine oder andere Veranstaltung machen. Auch er ein Mensch, der sehr nachdenklich über das Reisen schreibt, der durch das Reisen unglaublich geprägt ist, viele bittere und schöne Erfahrungen gemacht hat und deren Auseinandersetzung mich im Gespräch immer wieder über die letzten Jahre auch mitgeprägt haben. Ich frage
0: natürlich deshalb, weil er bereits bei Weltwach zu Gast war und ich ihn vor einer Woche erst getroffen habe in München wieder für die zweite Folge. Und du warst ja mit ihm auch schon gelegentlich unterwegs, zum Beispiel auch im Harz. Wie war das denn? Wie war es, mit ihm unterwegs zu sein? Zwei Schriftsteller unter sich.
2: Ja, wir sind ja die Grenze, die immer den ehemaligen Grenzstreifen abgelaufen zwischen der damaligen DDR und der BRD vor fünf Jahren. Ja, toll war du in irgendeiner Weise. Oder ich, ich, ich stelle mal eine
0: speziellere Frage. Aber bevor ich sage, noch mal kurze Einordnung für die Hörerinnen und Hörer. Matthias Politiki war schon vor längerer Zeit dabei äh, zu seinem Buch Schrecklich Schön und Weit und Wild, Warum wir reisen und was wir dabei denken. Und das zweite Gespräch, ich weiß nicht, ob es zu diesem Zeitpunkt, wo ihr das jetzt hört, schon erschienen ist oder noch nicht, aber es dreht sich ums Taj Mahal und seine Indienleidenschaft. So, dann wisst ihr auch, wovon wir jetzt sprechen. Also wie ist es denn, wenn ihr zu zweit unterwegs seid, tauscht ihr euch zum Beispiel beim Erleben gelegentlich schon über Möglichkeiten aus, das dann auch literarisch zu verarbeiten? Ist das direkt so ein kreativer Austausch oder blendet ihr das erstmal aus und ihr erlebt einfach nur?
2: Also der Austausch findet eigentlich dann erst später statt, sondern wir sind dann einfach unterwegs und jeder hat so seinen Blick auf das eine oder andere. Bei Matthias ist es so, dass er auch einen sehr kritischen Blick hat, vielleicht sehr, sehr viel kritischer als mein Blick. Ich sehe mehr so das Schöne, das stellen wir auch immer im Gespräch danach fest, wenn wir irgendwo in der Kneipe zusammensitzen oder so. Ich bin glaube ich mehr so, wie Matthias auch zuweilen sagt, ich bin mehr so der Romantiker, habe aber durch ihn jetzt gelernt in den letzten Jahren auch mal dahin zu gucken und vor allen Dingen dahin zu gehen, und auch mal
0: darüber zu schreiben. Ja,
2: wo es ja vielleicht nicht so so nett ist. Und mir fällt da gerade so spontan ein, wenn Matthias ja in Indien auch unterwegs ist, dann geht er ja auch mal auf die Müllberge äh, und, und guckt sich das an, wie die Leute da da leben und damit zurechtkommen. Und äh, das hat äh, mich in irgendeiner Weise natürlich auch angefasst. Und das ist auch wichtig, kritische Momente beim Unterwegssein festzustellen. Und äh, das verändert natürlich auch den Blick auf die Welt.
0: So, wir haben es gleich
2: geschafft. Ich würde mal sagen, vorletzter Begriff, 30 Kilo Rucksäcke. Die versuche ich heute nicht mehr zu tragen, die sind mir wahrlich zu schwer. Aber ähm, man ist natürlich angefangen in jüngeren Jahren einfach alles in seinen Rucksack reinzuschmeißen, was man möglicherweise braucht. Und je länger man unterwegs ist, dann merkt man einfach, dieses und jenes brauchst du nicht. Auch hier kommen wir jetzt wieder zu dem Begriff, Reduzierung aufs Wesentliche, nimm nur wirklich das mit was man braucht. Und das gilt ja nicht nur für den Rucksack, sondern im Leben, fürs Leben auch, sondern einfach, also ich überlege mir, was brauche ich wirklich im Leben. Und äh, das denke ich, kann sich der ein oder andere Reisende oder Nicht-Reisende ja auch überleben, was brauche ich wirklich oder kann ich hier und da auch mein Leben reduzieren und trotzdem ganz happy around und glücklich leben.
0: Meine Augen fallen auch gerade auf ein Buch in deinem riesigen Bücherschrank direkt hinter dir namens Nimm nur mit, was du tragen kannst von Achel Moser. Passt ja ganz gut. Ja, ich habe mich sehr angesprochen gefühlt von einer Textpassage von dir, die geht wie folgt. Deshalb heißt mein Motto für das Rucksackpacken nimm nur mit, was du tragen kannst. Eine Erkenntnis, die ich mir aber erst mühsam erlaufen musste. Noch heute amüsiere ich mich, wenn ich daran denke, dass ich in jungen Jahren mit einem 30 Kilo Rucksack nach Ägypten aufbrach. Wahnsinn. Also ich muss ehrlich zugeben, ich kenne das. Ich war damit... Ich war auch im Sarek in, in Schweden unterwegs, im Nationalpark und an anderen Orten. Und anders als du kann ich immer noch nicht wirklich behaupten, dass ich diese Kunst der Reduktion gemeistert hätte. Da muss ich noch ein bisschen arbeiten.
2: Ja, man hat ja dann zuweilen auch ein bisschen Sorge oder Angst nach dem Motto, man weiß nicht, in welche Situation man kommt. Braucht man vielleicht dieses oder jenes. Also packt man am Anfang doch mehr ein. Aber wenn du, das weißt du ja auch, wenn du länger unterwegs bist und diese und jene Reise einfach schon mal mit dem Rucksack gemacht hast, dann weiß man aus der Erfahrung heraus, nee, das kann ich nach Hause lassen. Und eine oder zwei Hosen reichen für völlig. Und äh, dann kommt man letztendlich so auf sein Equipment, was man dann doch stark begrenzen kann.
0: Letzter Begriff, Ankommen.
2: Ja, ich stutze da jetzt so ein bisschen. Ankommen, ich muss jetzt äh, so ein bisschen überlegen. In der augenblicklichen Lebenssituation würde ich für mich sagen, ich bin angekommen, äh, was ich mir niemals so erträumt hätte durch das Reisen als solches. Ich glaube, es gibt so wir sprachen vorhin über Sehnsüchte und Träume, die man sich gerne erfüllen möchte und äh, ich bin im Laufe der Jahre, besonders jetzt so im letzten Jahr, sehr dankbar und demütig dafür geworden, dass ich viele, viele Träume äh, und Sehnsüchte mir erfüllen konnte. Das ist nicht immer einfach, man hatte sehr, sehr gute Begleiter und ähm, da ich ja im jetzt vor einigen Monaten ja auch auf den Spuren meines Vaters, meines verstorbenen Vaters unterwegs war, bei den Masai in Tansania und dann zum Kilimandscharo, war das so ein Punkt, wo sich für mich, ich habe meinen leiblichen Vater erst mit 28 kennengelernt durch eine Radiosendung und er rief dann abends an und sagte, äh, Mensch, hey, ich bin dein Vater, möchten wir uns mal kennenlernen? Und ich habe mich immer gefragt, warum ich diese vielen Reisen mache, dieser Umtriebige aus Leidenschaft zu sein, woher kommt das? Ich dachte immer, vielleicht hätten wir irgendwie so einen Kapitän in der Familie äh, und all sowas. Meine Mutter hat mir nie große Antworten gegeben. Ich wusste nicht, wer mein Vater war. Als ich meinen Vater dann kennenlernte, habe ich das sofort gemerkt. Ähm, großer Bergsteiger, äh, Matterhorn, alle möglichen Alpengipfel hat er bestiegen. Wir haben tausende von gleichen Büchern, wie man sich bewegt, unabhängig vom Aussehen, die Hände und all sowas. Und vor allen Dingen die Begeisterung und Leidenschaft fürs Reisen. Und ähm, als ich jetzt unterwegs war, war, auf seinen Spuren war das für mich so, als wenn sich so ein Kreis geschlossen hat. Und insofern bin ich im Augenblick... Absolut angekommen, auch wenn man natürlich weiter reist. Aber das Schöne ist, für mich im Augenblick, man ist total happy around. Ich muss nicht mehr reisen. Es gibt kein Ziel. Manchmal wird man ja an Abenden nach Vorträgen oder so gefragt, Mensch Achil, wo möchten Sie gerne nochmal hin? Gibt es da noch so einen Traum oder so ein Ziel? Nein, es gibt keins mehr. Muss ich wirklich sagen. Ich reise weiter, weil mich die Begegnung neu gereizt. Völlig klar. Und ich habe auch jetzt unglaublich viele Ideen und hoffe, dass die Gesundheit noch mitspielt. Aber ich bin dankbar für das, was man sehen durfte. Und mit 65, wow, 65 ist unglaublich. Hätte ich nie gedacht, dass ich das erreiche. Ähm, und die Gesundheit immer noch so toll mitspielt, bin ich wirklich angekommen.
0: Wirklich toll. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ein ganz kleiner Ausblick. Du hast gesagt, der Kreis hat sich so ein Stück weit geschlossen, jetzt auch durch diese Reise zum Kilimandscharo. Ihr veröffentlicht dazu ein neues Projekt im Herbst ähm, als Buch, als Vortrag und auch als Film. Und wenn alles gut geht, dann äh, werden wir uns dazu dann sicherlich auch nochmal wieder treffen. Da hört man dann mehr von. In der Zwischenzeit wird es aber vorher noch eine weitere Folge mit dir geben und zwar zusammen mit deinem Sohn Aaron. Die werden wir jetzt gleich noch aufzeichnen. Wann die erscheint, weiß ich noch nicht, muss man sehen. Aber das schon mal als Ausblick für unsere Hörerinnen und Hörer. Erstmal danke ich dir für das
2: Gespräch. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Sage ich auch.
0: Das war Achel Moser. Ich freue mich darauf, euch in wenigen Wochen dann die zweite Folge mit ihm zu präsentieren. Und ich freue mich auch, auf eine weitere Folge mit Lydia Möcklinghoff hinzuweisen. Und zwar bei Weltwach Plus. Lydia Möcklinghoff, die Verhaltensbiologin, die an Ameisenbären forscht, war ja schon mal bei uns zu Gast, in Folge 87 war das. Und sie war gerade wieder mehrere Monate in Brasilien unterwegs, ist ganz frisch zurückgekommen und sie erzählt uns, was sie alles Neues dort erlebt hat. Mit den Ameisenbären, aber auch darüber hinaus. Unter anderem sprechen wir zum Beispiel auch über die Amazonasbrände. Und es ist wirklich eine sehr, sehr witzige halbe Stunde geworden. Die Folge ist jetzt gerade schon veröffentlicht worden. Und wenn ihr Mitglied des Supporters Club seid, dann hört unbedingt mal rein und wenn ihr noch nicht ganz verstanden habt wie ihr Zugriff auf die Weltwach Plus Folgen erhalten könnt, dann schreibt mir einfach eine Mail, ich erkläre es euch das ist ganz einfach. Ja, mit Lydia habe ich ja jetzt ein neues Projekt am Laufen und das ist der Geo-Podcast für Audible, den moderieren wir zusammen in Hamburg und das gibt mir natürlich die Gelegenheit von Lydia hier und da immer mal wieder ein Update zu erhalten, wenn sie mal wieder in Brasilien unterwegs war ich hoffe die Folge gefällt euch Ansonsten macht es gut und bis zum nächsten Mal.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well,